0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer Podcast und in dieser Podcast Folge möchte ich nochmal auf ein ganz, ganz wichtiges Thema eingehen, was uns in der jetzigen Zeitqualität besonders begegnet und zwar geht es um die Frage, ob wir der Liebe folgen oder der Angst. Im Moment gibt es wieder mal genug Chancen und Möglichkeiten, auf die Angst zu hören, die Angst in unser Leben kommen zu lassen, der, der Angst, unsere Macht zu geben über uns. Aber, <lacht> wie der Name des Podcasts schon sagt, es gibt auch eine andere Möglichkeit. Und heute möchte ich mit euch gemeinsam anschauen, wie man überhaupt unterscheiden kann, ob wir jetzt auf die liebevolle Stimme hören oder der angstvollen Stimme folgen und warum es jetzt im Moment so ist, dass so viel Angst im Umlauf ist im Moment, dass man es richtig spüren kann. Es geht mal wieder los. Das nächste, die nächste Angstlawine kommt ins Rollen. Okay, ihr Lieben. Ja, wir stehen immer noch. In der Mitte von einem riesigen energetischen Wendepunkt, so würde ich das ausdrücken, mein Gefühl ist ähm, und ich nehme den Podcast ja immer ein paar Tage vorher auf, das heißt meine, <lacht> ähm, meine Wahrnehmung ist jetzt schon wieder ein bisschen vielleicht veraltet, wenn du den Podcast hörst, aber meine Wahrnehmung ist, dass wir kurz davor stehen von so einem großen Wendepunkt und das immer größere, energetische Ströme auf diesen Wendepunkt hinsteuern und man fast schon fühlen kann, dass da ein energetischer Sog, ein, eine Schwerkraft entsteht, die uns alle, ähm, ja, in diesen Wendepunkt hineinführt. So ein bisschen wie wenn man mit dem Schiff fährt und da ist irgendwo so eine Art ganz großer Strudel und alle Schiffe von nah und fern werden immer mehr in diesen Strudel ähm, herein, hereingezogen. Und die Erfahrung endet natürlich nicht, wenn wir in diesem Strudel ankommen, sondern dann werden wir da durchgeschleust und kommen letztendlich auf einer höheren Ebene wieder aus dem Strudel heraus. Aber im Moment ist mein Gefühl, wir stehen noch davor und die Wellen und die Strömungen sind jetzt schon intensiv genug, heftig genug. Aber wir sind wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, noch nicht wirklich mittendrin. Aber kommt noch. <lacht> Steht uns alles noch bevor. Heftige Energien sind unterwegs und nicht alle Energien, die im Moment unterwegs sind, also in Bewegung sind, sind notwendigerweise liebevoll. Und ich möchte mit euch heute tatsächlich ein Augenmerk darauf werfen, wie wir erkennen, welche von diesen Strömungen liebevoll sind und wie wir uns vielleicht auch in unserem Leben darauf ausrichten können, damit wir nicht aus Versehen anderen Energien folgen, die jetzt auch alle in Bewegung sind aber die uns in die Angst führen wollen, in, die uns dazu bringen wollen, uns zu verschließen, klein zu machen, die Luft anzuhalten, uns nicht weiter zu öffnen, sondern im Gegenteil sozusagen alle Türen zu verschließen. Und diese Energie, die merkt man im Moment, ähm, als ob das von oben runter als ob uns jemand einreden will, mach dich klein, zieh dich zurück. Alles wird immer schlimmer, weil ich das so sage. Und ähm, ja, das ist eine heftige Energie. Und ich glaube, der Mainstream ist voll da drin, diese Energie zu leben und auszudrücken und möglichst flächendeckend zu verbreiten. Aber wir als einzelne Menschen haben immer noch die Wahl, schwimmen wir, surfen wir auf dieser Welle, ja oder nein. Oder suchen wir uns eine andere Strömung, die besser zu uns passt. Gut, und... Ich möchte es mal ganz persönlich angehen und heute ein bisschen euch erzählen, was ich eigentlich damit meine, wenn ich von Liebe spreche oder von dem liebevollen Weg oder von dem Annehmen von Liebe. Das ist ja so mein Wort, was ich immer wieder verwende. Und äh, ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn ich mit euch teile, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, mich damit zu beschäftigen. Ähm, und zwar war das tatsächlich für mich so, als ich auf meinen Weg gekommen bin mit Anfang 20, als ich gemerkt habe, Mensch, ich kann nicht, ich möchte nicht in dieser, in diesem alten Elend bleiben, in dem ich sozusagen auch die ersten 20 Jahre mehr oder weniger drin gehangen bin. Äh, ich habe eine Sehnsucht gespürt nach Verbundenheit, nach, nach etwas, was ich nicht mal in Worte hätte fassen können. Ich wusste nicht, wonach ich suche, aber ich habe gesucht wie eine Wilde. Und was ich festgestellt habe, war meine, meine Erfahrung hat mich so geprägt, dass ich dachte, das Leben selbst ist schlecht. Das Leben ist voller Leid, Menschen sind böse und hartherzig. Alles, was ich erlebe, tut weh, ist enttäuschend, ist verletzend. Und das hat natürlich viel mit meiner Kindheit meiner Geschichte zu tun. Ich hatte das Gefühl, dass ich sehr wohl auch in mir eine Kraft hatte, die gesagt hat, egal, wenn du hingefallen bist, dann steh wieder auf, geh einfach weiter, öffne dich dem Leben wieder aber wenn man 15 Mal hingefallen ist und dann wieder aufgestanden ist und dann das 16. Mal irgendwie einen über die Rübe bekommt, ich bin dann irgendwann bitter geworden. Ich habe resigniert, ich wurde zynisch, ich hatte das Gefühl, Gott in Anführungszeichen, ohne es groß zu wissen, was ich damit meine, ich habe aber das Gefühl gehabt, Gott hat mich vergessen, Gott hat mich im Stich gelassen, alles ist negativ und ja und zu meinem großen Erstaunen gab es trotzdem noch einen Anteil von mir, der weiter gesucht hat, der sich nicht klein kriegen lassen wollte, der weiter gedacht hat, mal schauen, ob es da nicht noch was gibt. Und ich habe dann angefangen zu merken, dass eigentlich das meiste, was ich fühle in mir schmerzhaft ist. Dass ich entweder in der Angst bin oder alte Schmerzen in mir berührt werden oder ich mich leer und einsam fühle, sinnlos, traurig. Also ich hatte tatsächlich wie so ein Potpourri aus unangenehmen Gefühlen in mir. Und meine erste Erfahrung war, okay, das, das ist das Leben. Das ist die Realität. So ist es wirklich und dann habe ich angefangen zu überlegen ist da drunter vielleicht noch was anderes wie wenn man äh, das leben lang in einem haus wohnt mit was schwarz tapeziert ist die ganzen wände alles ist schwarz gestrichen schwarz tapeziert und man denkt, die Welt ist schwarz und irgendwann entdeckst du, an der Ecke von der Tapete hängt so ein Stück weg und du fängst an, das wegzuziehen, dahinter ist gelb oder rot oder grün, was völlig anderes. Und für mich war es tatsächlich so, dass ich dann angefangen habe zu merken, durch Wahrnehmungsübungen, durch ähm, verschiedene Sachen, die mir unterwegs begegnet sind, wie zu probieren, dahinter zu fühlen. Und ich habe das wirklich einige Jahre immer wieder geübt, wenn ich gemerkt habe, okay, hier ist die Traurigkeit. Hm, mal schauen, was ist hinter der Traurigkeit? Oh, da ist nochmal eine Schicht von etwas. Und ja, was ist da dann dahinter? Und ich habe angefangen, sozusagen nicht mehr vor der Tapete stehen zu bleiben, sondern wie mich durchzubewegen, durch jede Schicht, durch jedes Gefühl durch jede Wahrnehmung immer mit der, mit der Frage, was ist dahinter? Was ist das Tiefste? Was ist da? Was liegt dem Ganzen zugrunde? Was ist, wenn ich durch all diese Schichten und Schichten und Schichten und Schichten von Schmerz mich durcharbeite? Was ist da in der Tiefe? Ist da dann sozusagen tatsächlich alles dunkel? Ist es tatsächlich so, dass das Leben schlecht ist und das? die Quelle von allem ein, ein unendlicher Schmerz ist, eine Qual <lacht> ähm, oder ist da noch was anderes? Und ich habe immer wieder reingespürt, mich da rein bewegt und gemerkt, da ist etwas und ich hätte nicht sagen können, was es ist. Ich habe am Anfang nur gemerkt, was es nicht ist. Kein Schmerz, ke nichts, was etwas von mir erwartet, nichts, was irgendwie bedrohlich ist, nichts, was ähm, mich in irgendeiner Weise einschränkt, aber da ist etwas da, hinter allen Dingen ist etwas da. Und ähm, ja, irgendwie ist dann bei mir diese Entdeckerfreude erwacht und ich habe gemerkt, hm, was ist dieses Etwas, von dem ich nicht sagen kann, was es eigentlich genau ist. Und meine Erfahrung ist, wenn wir suchen, dann bekommen wir Impulse und Wegweiser Und ich glaube, wenn wir wirklich suchen, dann finden wir auch. Ich glaube, dass... Ähm, tatsächlich jeder, der sucht, Wegweiser entdecken wird, die genau zu ihm oder zu ihr passen. Und ich er erzähle euch jetzt, welche Wegweiser ich entdeckt habe, aber nicht, dass ihr denkt, oh, so muss es bei jedem sein, so müsste es bei mir sein, sondern denkt ihr einfach, oh, das waren die Wegweiser, die genau zur Lea gepasst haben, zu mir. Und wenn du dich öffnest, wenn du anfängst zu fragen, hm, was ist hinter den Dingen, hinter dem, was ich fühle, hinter dem, was ich erlebt habe in diesem Leben, was ist hinter dieser Realität, was ist wirklich dahinter, dann wirst du Wegweiser finden, die genau auf dich abgestimmt sind, die deine Sprache sprechen, die deine Stärken treffen oder deinen Entdeckergeist, wecken und mir ist dann das weiche Atmen begegnet oder beziehungsweise erstmal einfach das Atmen und ich dachte auf meine tiefe Lebensfrage ja diese tiefe grundsätzliche Frage was, warum kommt jetzt da auf einmal das Atmen ich habe dann immer wieder Flyer gefunden Bücher sind mir in die Hände gefallen Atmen, Atmen, Atmen von allen Seiten kam's und ich war nur etwas genervt und irritiert und habe gedacht, der ja Mensch, ich suche nach dem Sinn des Lebens und jetzt kommt hier dieses blöde Atmen. Ich atme mein ganzes Leben lang schon und es hat mich nicht weitergebracht. Was soll das? Warum? Und trotzdem habe ich es ausprobiert. Ich dachte, na gut, wenn es als Wegweiser kommt und manchmal spürt man das direkt, das ist ein Wegweiser, das fühlt sich an wie etwas, was mit mir kommuniziert, was lebendig ist. Und dann habe ich einfach mal angefangen, mich mit dem Atmen zu beschäftigen. Ich habe angefangen, darüber zu lernen und ähm, ja, mich auf diesen Weg begeben. Und nach und nach habe ich gemerkt, dass in meinem Atem sogar dieses Etwas, was ich überall entdeckt habe vorher, auch mitfließt. Es ist wie, wenn mein Atem aus diesem Etwas entspringt und dann wieder in dieses Etwas zurückfließt und als ob in jedem Atemzug dieses Etwas mitfließt und durch mich strömt. und Als ob ich anfangen kann, dieses Etwas einzuatmen. Und am Anfang war es mir wirklich nicht möglich, viele... Adjektive zu finden für dieses Etwas, das richtig zu beschreiben. Es war am Anfang wirklich etwas unauffällig, etwas normal, etwas unscheinbar. Und mit der Zeit, wo ich dann mehr mich ein habe reinsinken lassen in den Atem und auch gemerkt habe, oh, das tut mir gut, dieses weiche Atmen, das löst so tiefe Verkrampfungen und Verhärtungen in mir und ich komme aus diesem Denken, aus diesem inneren Festhalten mehr wieder in ein natürliches Fließen zurück. Und da habe ich gemerkt, dieses Etwas ist liebevoll. Und das war seltsam für mich, dieses Wort zu verwenden, weil ich wusste gar nicht, was ist denn Liebe überhaupt? Und dann habe ich gemerkt, Oh, wenn ich traurig bin und ich fange an, mit diesem Etwas zu atmen, da ist Trost oder zumindest Verständnis oder es fühlt sich irgendwie schön an, wenn ich alles, was in mir ist, immer wieder dahin bringe und mit diesem Etwas teile, immer wieder und wieder, und ich hatte das Gefühl mit der Zeit, ich merke Wärme, ich merke etwas Belebendes, etwas Leuchtendes. Und dann wurde ich natürlich ganz begeistert und habe immer mehr angefangen, das einzuatmen. habe dann auch gemerkt, ich kann nicht zu viel auf einmal annehmen davon. <lacht> Sonst ist es also, ob mein menschliches Selbst explodiert, ist es zu viel für mein menschliches Selbst, um das aufzunehmen. Und in dem Moment kam dann das innere Bild von einem kleinen Teelöffel und ich habe gemerkt, oh, ich kann aus diesem unendlichen Etwas jeden Tag ein Teelöffelchen annehmen, ein Teelöffelchen einatmen. Ich kann beginnen, mich aufpäppeln zu lassen von dieser Liebe, von dieser Wärme. Und es war wirklich das erste Mal, dass ich das auf so eine tiefe Weise erlebt habe. Zu merken, jeden Tag, jeden Tag ist erneut, diese Liebe da und äh, erneut kann ich anfangen, sie einzuatmen und anzunehmen. Das ist jeden Tag anders, das ist wie bei jeder Beziehung auch. Jeder Tag ist anders, die Stimmungen ändern sich, die Gefühle ändern sich. Aber ich habe gemerkt, dieses Etwas, diese Liebe, die ändert sich nicht. Die ist nicht einmal liebevoll und dann ganz anders und ganz hinterhältig oder enttäuschend, sondern als ob das ihre Natur ist. Das ist, wer sie ist. Und ähm, egal, was ich bringe, meine Schmerzen, meine Verletzungen, meine Wut, mein Trotz, meine Enttäuschung, alles, was ich mit dieser Liebe in Verbindung bringe, wird verwandelt. Und ich habe gemerkt, nicht nur, diese Liebe täglich anzunehmen und damit eine Beziehung zu beginnen, sondern ich habe gelernt, mit dieser Liebe zu arbeiten. Das heißt, später, als ich mich selbstständig gemacht habe und als Menschen dann von außen auch zu mir gekommen sind und gefragt haben, ja, was mache ich mit diesem Problem und was mache ich da und was mache ich dort, es war immer wieder überraschend für mich, weil ich ich wusste, ich, ich habe nicht, die letztendlich größte und beste Antwort, aber ich kenne jemanden, <lacht> der die Antwort hat. Ich habe bemerkt, dass so wie in meinem Leben die Liebe immer den leichtesten Weg zeigen kann, den besten Weg, den Weg in die Heilung, den Weg in die Entfaltung, den Weg aus dem Chaos in die Neuordnung in, aus diesem künstlichen äh, Zustand zurück zum natürlichen. Und es war für mich einfach total schön zu merken, hey, es gibt wie so eine Art Superpower, <lacht> so eine Art ähm, tiefere Liebe, die immer einen Weg weiß, die zu jeder Situation was zu sagen hat, der man alles mitteilen kann und da ist eine liebevolle Antwort da. Und natürlich hatte ich am Anfang auch Ängste. Es war nicht so, dass ich mich dieser Liebe gleich ganz öffnen konnte, Und, sondern es war so, dass ich erst immer nur meine perfekte Seite dieser Liebe zugewendet habe. Also wenn ich dachte, ich bin gut, dann habe ich mir erlaubt, die Liebe anzunehmen. Und wenn ich über mich geurteilt habe und dachte, ich bin jetzt schlecht, ich habe schlechte Laune, ich habe mich gerade schlecht verhalten, ähm, habe gerade was Blödes gesagt oder jemand eine blöde E-Mail geschrieben, ah, wie blöd bin ich denn, jetzt darf ich keine Liebe annehmen. Und irgendwann, als ich mich gerade mal wieder so richtig schön abgewendet hatte von der Liebe, kam wie so ein leises Klopfen an meine innere Tür und wie so eine Stimme die gesagt hat, weißt du was? Ich glaube, jetzt brauchst du mich ganz besonders. Wenn du nicht perfekt bist, wenn es dir nicht gut geht, wenn du ähm, nicht gut zurechtkommst und für mich hat das ganz viel Überwindung gekostet. Ich hatte ganz viel Scham, ganz viel Schuldgefühle, ganz viel Urteile über mich selbst und einer Liebe zu begegnen, die in meine Schwächen, in meine Schattenseiten, in meine tiefsten inneren Abgründe einströmt und bei mir ist. Da, wo nicht mal ich selbst bei mir sein möchte. Das war und ist für mich immer wieder ein Wunder und ähm, einfach auch so eine ganz tiefe, Entspannung oder Erlösung, weil ich habe bisher immer versucht, gut genug zu sein, besser zu werden, perfekt zu sein ähm, oder ich habe das andere Gegenteil gemacht und habe gesagt, ach, ist mir doch alles egal, ich bin, wie ich bin, ich pfeife auf alles <lacht> und da war diese Liebe, die meine Stärke wahrnimmt und wertschätzt, aber auch meine Schwäche kennt und liebevoll fördert und mir hilft, langsam zu wachsen. Und mir hilft, die kleinen Fortschritte zu sehen. So liebevoll. Ich habe das Gefühl gehabt, ich werde aufgepeppelt, Ich werde bemuttert, befatert Ich habe einfach etwas bei mir, in mir, was mir hilft, mich zu entwickeln, zu entfalten, eine ganz neue innere Haltung zu bekommen, mir selbst gegenüber. Und natürlich hat diese Haltung dann auch mein meine Sichtweise und mein Verhalten anderen Menschen gegenüber verändert. Ähm, wenn Menschen mir begegnet sind, habe ich dann auch immer diese leise Stimme in mir, die mich eingeladen hat, andere Menschen so wahrzunehmen, wie diese Liebe diesen Menschen wahrnimmt. Und das war für mich auch nochmal eine Überraschung, weil ich am Anfang dachte, das wäre eine Liebe, die nur ich kenne. <lacht> ist wie so eine private Quelle, die nur ich gefunden habe. Und ähm, dann zu merken, wow, dass diese Liebe diesen Menschen liebt, der da vor mir steht und diese Katze, die da gerade am Fensterbrett sitzt oder dieser, diesen Baum, der da auf der Wiese steht, dass diese Liebe förmlich... Alles durchströmt, alles einhüllt, alles alles hält und trägt und nährt und äh, für mich war es am Anfang total gut. Ich habe meine ersten Sitzungen immer am Telefon äh, gegeben und ähm, für mich war es total gut, dass, äh, dass mich da auch niemand sehen konnte, weil mir sind so oft immer die Tränen runtergelaufen, wenn ich gemerkt habe, wie sehr die Liebe diesen Menschen liebt. Und wie sehr wir uns von ihr abwenden, wie sehr wir uns verurteilen, wie hart wir mit uns selbst umgehen, wie, wie stark wir uns niedermachen oftmals. Und das hat immer wieder so sehr mein Herz berührt. Und ich dachte, wow, wenn ich mir alles wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass ich und vielleicht auch nur teilweise es schaffen kann, dass mehr Menschen diese Liebe wahrnehmen und für sich annehmen und eine Beziehung dazu aufbauen und merken können, wie wundervoll es ist, wirklich ganz angenommen zu sein und ganz eingebettet zu sein, ganz durchströmt zu sein von diesem liebevollen Atem. Ja, und so habe ich tatsächlich erstmal gemerkt, oh, da ist diese Liebe und ich habe dann über sozusagen nur meine eigenen Erfahrungen und mein eigenes Leben und meine tägliche Auseinandersetzung mit dieser Liebe einfach mehr und mehr über sie herausgefunden und habe tatsächlich jetzt wenig Theorie von außen an mich rangelassen, sondern mehr bin ich diesem Erfahrungsweg gefolgt. Und dann... Äh, habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, es gibt diese liebevolle Stimme in mir, die mich einlädt, die mich ermutigt, die andere Menschen einlädt und sie ermutigt, aber tatsächlich gibt es da auch andere Stimmen in mir. Das heißt, es kann sein, die, die Liebe lädt mich ein, ähm, einen bestimmten Bereich in meinem Inneren wahrzunehmen und und vielleicht auch einfach liebevoll zu betrachten. Und dann gibt es diese andere verurteilende Stimme, die sagt, was, du bist doch einfach schlecht und was willst du schon? Und die Liebe sagt vielleicht, hey, nimm ein Video auf zu diesem Thema, das ist wertvoll, das ist gut, bring das in die Welt. Und die andere Stimme sagt, was, wer will schon von dir ein Video anhören? Ich glaube, du bist verrückt. Ähm, alle werden dich auslachen und wie komisch bist du denn? <lacht> und ihr kennt das bestimmt auch. Äh, und ich habe dann erstaunt festgestellt, dass auch wenn ich weiß, dass die Liebe den besseren Weg für mich bereithält und auch wenn ich schon so viele Erfahrungen damit gemacht habe, dass tatsächlich dann immer was Gutes und Heilsames und, und Produktives dabei rauskommt, wenn ich der Liebe folge, gab und gibt es immer noch Bereiche oder Momente in meinem Leben, wo ich dieser anderen Stimme folge, wo ich eine Runde durch das Angstkarussell mich jagen lasse oder wo ich dieser vernichtenden Stimme zuhöre, die böse spricht über mich, über andere, über die Welt, über die Zukunft, über alles. Und für mich hat sich das so angefühlt, diese andere Stimme wie ein Schatten, ja, wenn ich sage, die Liebe ist wie die Sonne, die Wärme, die Lebensspende, die alles zum Wachsen bringt, dann ist der Schatten wie die Abwesenheit von dieser Liebe, wie so ein Eck, ihr kennt es vielleicht im Garten, wenn es so ein Eck gibt, wo die Sonne nie hinkommt und dann im im Frühling liegt da immer noch ein riesen Schneehaufen in diesem Schatteneck und es wächst nichts und es gedeiht nichts, weil da Schatten ist, weil das Licht fehlt. Und dann habe ich gemerkt, oh, es ist also nicht so, dass das Licht und die Dunkelheit zwei gleiche Sachen sind, wie so zwei Götter, <lacht> für die man sich dann entscheiden kann, der Lichtgott und der Dunkelheitsgott und die Ringen miteinander, sondern ich habe gemerkt, das ist tatsächlich wie die Sonne, das Licht, was überall hinstrahlt und alles berühren möchte und dann durch unseren menschlichen freien Willen die Möglichkeit, sich abzuwenden von diesem Licht und dadurch entsteht Schatten, dadurch entstehen ganze Gesellschaften, ganze Bereiche, ganze Familien oder andere, andere Strukturen oder Bereiche in uns, in unserem Körper, Ecken, wo es dunkel ist. Ecken, wo das Licht noch nicht hineinströmen durfte. Das heißt also, ich habe nicht ähm, das Gefühl, wenn ich das auch immer wieder mit euch teile, meine Wahrnehmung von dem Licht und meine Wahrnehmung von der Dunkelheit, dass es zwei gleich starke Kräfte sind, sondern, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es gut ist, die Augen zu verschließen, zu sagen, alles ist Licht und Liebe, weil ich glaube, wir haben den freien Willen, zu entscheiden, ob wir in diese liebevolle Beziehung uns einlassen wollen, ob wir anfangen wollen, das anzunehmen und diesen Weg, den liebevollen Weg zu beschreiten, oder ob wir uns innerlich abwenden und dadurch entscheiden, in mein Leben darf kein Licht leuchten, in meine Beziehung, in meine Arbeit, in meine Gesundheit, in meinen Körper, ähm, da lasse ich das nicht herein, warum auch immer. Und das ist natürlich keine bewusste Entscheidung, deshalb das Beispiel, was ich jetzt gerade so versucht habe, ist nicht ganz richtig. Und es ist nicht ganz richtig, weil niemand stellt sich letztendlich hin und sagt, ich will, dass äh, keine Liebe in meinen Körper kommt oder in mein Leben. Aber es kann ja zum Beispiel sein, dass wir einfach in, in einer Familie aufgewachsen sind, wo es hieß, du wirst immer unfähig sein, du wirst nie Erfolg haben, du bist schlecht, du bist wertlos, du bist nutzlos. Und wir folgen dieser dunklen Stimme und dadurch geraten wir in den Schatten und wir, de wir merken nicht mal, dass wir eine Chance haben und dann gibt es frühkindliche Prägungen, Wunden, die so tief gehen, wo uns sozusagen die Abwesenheit von Liebe so früh und so tief gezeichnet hat, wo wir keine Wahl hatten, wo wir nicht uns für die Liebe öffnen konnten, weil wir erstmal, weil wir angewiesen waren auf andere Menschen und wir manchmal von ihrer Dunkelheit dann so gezeichnet worden sind, dass wir heute einfach automatisch auch in so einen dunklen Strudel reingeraten in unserem Leben. Ja, wenn wir ganz früh erlebt haben, wir werden abgelehnt, wir sind unerwünscht, wir sind eine Belastung. Und dann laufen wir heute so durch unser Leben und denken, oh, ich bin doof und ich bin eine Belastung für andere und alles, was ich mir wünsche, das ist eine Zumutung für andere und ich mache mich lieber klein. Das ist, sind Formen von Dunkelheit, wo keine Liebe da ist, wo Liebe fehlt, wo Löcher sind <lacht> im Licht, im Sonnenschein, wo keine, kein Licht einfach jemals hingekommen ist. So, und was mich einfach begeistert, ist die Tatsache, dass egal wo wir sind und egal wie viel Dunkelheit in unserem Leben ist, äh, ob wir jetzt bewusst uns da reingewurschtelt haben oder ob es einfach uns geprägt hat von außen und wir sind da reingerutscht schon als Kind, egal. Wir haben in jedem Moment die Möglichkeit sozusagen diese Liebe wieder wahrzunehmen, und wahrnehmen heißt nicht unbedingt gleich, dass wir es fühlen müssen, dass wir eine Erfahrung jetzt machen müssen, eine umwerfende, sondern allein unsere innere Haltung, dass wir, dass wir uns in diese Richtung wieder öffnen und anfangen zu merken: Hey, da muss es doch etwas geben. Ich glaube, dass wir alle aus dieser Liebe heraus entstanden sind und dass wir daher fast schon einen Instinkt dafür haben, für diese Liebe. Es ist wie ein Sonnenstrahl, der aus der Sonne heraus entstanden ist. Der kann intuitiv fühlen, wo die Sonne ist, weil er Teil von ihr ist, Teil von ihrem Ausdruck, Teil von ihrer Liebe, Teil von ihrer Wirkungskraft. Und ich glaube, dass wir als Menschen, als Seelen, dass wir Teil von dieser Liebe sind oder sein sollten äh, und dass ja, dass es manchmal so, so scheinen mag, nein, ich bin total weit davon entfernt und es ist total kompliziert und ich werde das nie wieder finden. Aber so wie ein Sonnenstrahl immer wissen kann, wo die Sonne ist. Es ist wirklich so ein inneres sich öffnen und bereit sein. Und ich glaube, dass die Liebe für jeden von uns die richtigen Worte findet, die richtigen Impulse, die richtigen... Wegweiser. Der Weg zurück in die Liebe ist ein Weg. Es geht nicht auf Knopfdruck, so wie ich gemerkt habe. Ich habe zwar entdeckt, da ist was, aber ich konnte es am Anfang nicht mal richtig fühlen. Ich wusste nicht mal, was da ist. Ich konnte nur ganz wenig davon annehmen, weil ich so lange von der Liebe getrennt war, dass ich mein Körper hätte es gar nicht geschafft. Und dann wurde ich aufgepäppelt über Jahre und Jahre und Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und heute ist es für mich viel selbstverständlicher, dass ein viel, viel größeres Maß von Liebe täglich da ist, was ich annehme, was ich durch mich strömen lasse. Aber es ist ein weiterer Weg, selbst jetzt merke ich, es kommt dann der nächste Bereich, wo ich lernen darf, <lacht> der liebevollen Stimme zu folgen, statt auf die Angst zu hören. Weil wenn man sich gerade so schön zurechtgefunden hat im eigenen Leben dann öffnet sich garantiert ein neuer Bereich. Irgendwas Neues kommt hinzu. Und für mich ist es immer so, egal was ich alles schon weiß, egal was ich alles schon erlebt habe, wenn sich ein neuer Bereich öffnet, stehe ich erstmal wieder da wie der absolute Vollidiot. Und äh, die Ängste kommen und sagen, wow, es wird alles ganz schrecklich hier in diesem Bereich und ich bin verunsichert und ich weiß nicht so recht. Und dann langsam merke ich, Moment, da war doch mal was. Sind das liebevolle Stimmen, die ich da gerade höre? Nee, das fühlt sich nicht liebevoll an. Oh, ach so, das ist ja wieder diese angstvolle, dunkle Stimme. Ah, okay, jetzt kann ich mich erstmal innerlich wieder sortieren und fragen, was sagt die Liebe? Was sagt die Liebe zu diesem Weg, zu diesem nächsten Schritt? Und dann kann ich mich wieder einfädeln. Also ich finde es total normal zu stolpern, zu irren, hin und her zu gucken, auch Fehler zu machen. Und was ich gemerkt habe, ist, die Liebe übt mit uns und all diese Erfahrungen gehören dazu. Es ist nicht so, dass wir dann aus der Liebe rausfallen, sondern die Liebe übt mit uns und sagt, hm, schau mal, da hast du jetzt doch bist du jetzt schon ganz toll im Vertrauen gewesen, super und oh, guck mal, was machst du denn da gerade? <lacht> und ich habe gemerkt, dass der liebevollen Stimme zu folgen nicht bedeutet, dass, ja, dass, äh, dass ich dadurch nichts lerne, ja, dass das alles immer Friede, Freude, Ei Eierkuchen ist. Natürlich werden mir auch die Bereiche gezeigt, wo ich Potenzial habe, mich weiterzuentwickeln, aber es wird mir auf liebevolle Weise gezeigt. Und die Angst und diese zerstörerischen Energien, die Abwesenheit von Liebe, die will uns oftmals auch auf unsere Schwächen aufmerksam machen, aber auf eine zerstörerische Weise. Die macht uns damit fertig und nimmt uns nicht liebevoll an die Hand und zeigt uns, wie wir da wachsen können oder gibt uns Perspektiven, die uns weiterführen. Ja, ihr merkt vielleicht, ich bin sehr begeistert bei diesem Thema, weil das ist im Grunde mein zentrales Thema, woraus meine ganze Arbeit überhaupt entstanden ist und ich habe dann natürlich früher oder später schon gemerkt, wenn ich als meine Beziehung, meine Wahrnehmung, meine Erfahrung mit dieser Liebe immer weiter gewachsen sind, habe ich schon gemerkt, dass... Man für diese Liebe auch das Wort Gott verwenden könnte, ja, und könnte die, die beiden Worte nebeneinander stellen und ein Gleichzeichen dazwischen setzen. Allerdings habe ich gemerkt, wenn ich statt das Wort Liebe zu verwenden und von meiner eigenen Erfahrung zu sprechen, wenn ich das Wort Gott verwende, dann habe ich gemerkt, wie bei so vielen Leuten der Rollladen runtergeht, weil sie eben auch da erlebt haben, dass die Dunkelheit dieses Wort in ihrem Leben verwendet hat, um sie zu quälen manchmal, um ihnen Angst zu machen. Und ich habe in den letzten Wochen immer wieder Fragen bekommen, auch per E-Mail von Leuten, die gesagt haben, wow, ich habe von Kind auf einfach so viel gelernt von Uh, da so viel gelernt, einfach Angst zu haben, dass, als ob Gott jemand so böse ist, jemand so Verurteilen, dass jemand, der nur darauf wartet, dich in die Hölle zu schicken oder irgendwie zu strafen oder was auch immer. Ja, Ich will es gar nicht so weit ausführen. Ihr wisst bestimmt, kennt das vielleicht aus eurer eigenen Erfahrung. Und wenn ihr jetzt meine Geschichte hört, dann merkt ihr vielleicht, dass ich einen ganz anderen Zugang Gelernt habe oder, oder gefunden habe. Und das, und das für mich, äh, als ich gemerkt habe, ich möchte das in die Welt bringen, ich möchte darauf aufmerksam machen, ich möchte, dass Menschen es das für sich selbst fühlen lernen und nicht, dass ich ihnen sage, wie es sein soll oder was sie darüber denken sollen, sondern dass sie es wirklich fühlen und dann für sich selbst eine Beziehung mit der Liebe beginnen und dann aus ihrer eigenen Erfahrung heraus sprechen können, dass es greifbar ist, dass es im Leben ist, dass es echt ist. Und dann habe ich gemerkt, dass es gut ist, dieses Wort einfach erstmal beiseite zu lassen und alle Vorstellungen beiseite zu lassen und es lieber ganz, ganz einfach zu halten, Manchmal bei den allerkomplexesten Dingen ist es gut, so einfach zu werden und es so einfach zu halten. Und in meinem Herzen habe ich halt immer wieder gespürt, dass da eine Liebe da ist, die vor allem auch die Menschen erreichen möchte, die verletzt worden sind und denen Angst gemacht wurde und die Mehr vielleicht erlebt haben, dass Menschen das Wort Gott oder wie auch immer nutzen, um andere klein zu machen und in Panik zu versetzen und zu ihren Willen letztendlich aufzuzwingen. Und da habe ich immer in mir diese, dieses Gefühl, dass deine Liebe da ist, die sagt, und ich möchte diese Menschen erreichen und einen Weg zeigen, dass es auch anders sein kann. Und ähm, dass ja es auch im spirituellen Bereich, ob das jetzt im Bereich der Religion oder heute Spiritualität, egal wo wir uns bewegen, es gibt diese Liebe und es gibt Menschen und Gesellschaften und Gruppen und Familien und bestimmte Strömungen, die sich von dieser Liebe abwenden und da entsteht eine Menge Dunkelheit und manchmal braucht es ein paar Jahre, bis wir zum Beispiel so eine Erfahrung dann verdauen und merken können, kann ich mich wieder öffnen für eine ganz einfache, ganz unspektakuläre, alltägliche Beziehung zu dieser Liebe und ich muss kein Bild mir machen und ich muss keine Wahnsinnstheorie darüber haben und ich, ich kann das, was andere mir angetan haben, ich kann es Seite wischen und darunter schauen, ist die Liebe immer noch da. Ja, und das wollte ich heute gern mit euch teilen. Ich glaube, dass wir jetzt in dieser Zeit sind, wo es wirklich darum gehen wird und ähm, wir auch zukünftig vielleicht gemeinsam tiefer in diese liebevolle Beziehung eintauchen können. Ähm, und ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren auf YouTube, ich lese sie im Moment immer total gerne, wenn... Ihr wollt, äh, wenn ihr eine Frage dazu habt oder wenn ihr Gedanken dazu habt oder irgendwas dazu teilen möchtet, lasst es mich gern wissen. Ich öffne meine Ohren und guck mal und überlege mal, was habe ich vielleicht an Dingen, die ich einfach teilen kann, die es einfacher machen, diesen Weg zu finden. Weil meinem Gefühl nach, auch wenn wir jetzt durch diese wirbelnde, Zeit gehen, wo alles auf diesen Wendepunkt zusteuert, mir hilft es enorm zu wissen, dass diese Liebe, die in mir wirkt und die, die mich einlädt, meinen Weg zu gehen und mich weiterzuentwickeln, dass dieselbe Liebe im Moment an der gesamten Erde arbeitet, an uns allen, an der gesamten Menschheit, das macht mir keine Angst, das empfinde ich als was Schönes. So wie ich in mir erlebe, dass Heilung immer gut ist für mich und mich weiterführt, so erlebe ich das auch im Großen, Übergeordneten. Und ich nehme natürlich auch wahr, oh, da sind mit reingemischt auch noch so alte Strömungen, dunkle Sachen und für mich ist es einfach so beruhigend, diese Unterscheidung zu haben, das nicht nur theoretisch zu wissen, sondern die Stimme der Liebe wirklich so zu kennen, dass man genau weiß, hm, das fühlt sich aber gar nicht nach der Liebe an und davon halte ich mich jetzt mal fern. Ja, okay ihr Lieben, dann danke ich euch fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, passt gut auf euch auf. Wer Lust hat, darf Liebe annehmen, wann auch immer du magst, so oft du möchtest, so viel du magst und dann hören wir uns nächste Woche wieder am Dienstag. Alles Liebe, bis dann!